0: Herzlich willkommen zum Podcast im Monat Oktober. Mein Name ist Ralf Bonnekessen und äh, ich sitze hier äh, in der schönen Uckermark oder am Rande der Uckermark bei dem ehemaligen Chefredakteur der Deutschen Jagdzeitung und äh, Jagen weltweit, Frank Rako. Und äh, ja, bin hier zu Gast eigentlich zu Hirschprunft, aber unser Thema ist heute. Die Drückjagd.
1: <lacht> genau. Voller Vorfreude? Ja. Ja, das ist so das, was jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten äh, sicherlich die Hauptrolle spielen wird im jachtlichen Leben. Okay, ist das
0: so eine Jachtart, wo du sagst, äh, die, die mache ich ausgesprochen gerne oder nimmst du das so mit?
1: Nein, das nimmt man nicht nur so mit. Also äh, das ist immer so ein, immer dieser bestimmte Zeitabschnitt, auf den man sich ja auch freut und äh, dann ist es eben auch so, das ist ja eine andere Yacht. Normalerweise so Mai, Juni, Juli bis in August rein ist man eher auf der Einzeljacht unterwegs und dann ist ja neben dem Interessanten einer Drückjacht ist ja auch, man trifft dann Leute, die man vielleicht lange nicht gesehen hat und so weiter. Und man weiß vor allen Dingen, an dem Tag passiert was. Die hm. Frage ist, ob es bei mir passiert. <lacht> Möchte man natürlich gerne, aber äh, äh, da wird ja richtig was angerichtet. Und äh, ja, da ist die Freude schon groß. Ja. Fällt mir gerade spontan ein, hast du als Chefredakteur bessere Stände
0: bekommen als heute, als Rentner?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich überlege jetzt gerade... Hm. Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also, man wird, also bei guten Druckjachten wird man eigentlich ein bisschen mehr nach seinen jachtlichen Qualitäten eingeteilt. Sofern es nicht, es gibt ja auch diese Systeme, das hatten wir ja früher auch im DJZ-Revier, das gelost wird, damit es ja. möglichst gerecht zugeht. So Aber nein, also ich habe mich, fühle mich nicht benachteiligt ja. jetzt. Ich erinnere mich, wo du gerade sagst, DJZ-Revier, wir hatten mal, äh, da haben
0: wir dich als äh, bei DJZ-TV als Chefredakteur vorgestellt oder ja, deine Arbeit. Mh, oder Wir ja. haben ja im Grunde jede Person mal vorgestellt. Und ich erinnere mich noch, dass wir einen Stand bekommen haben in Bad kamberg wo du gesagt hast, da hat uns Herr Erich irgendwo <lacht> in die totale Pampa gestellt. Und wir haben gedacht, hier geht gar nichts. Ja. Und wir können in aller Ruhe so ein äh, kleines Interview machen. Ne? Und das ja. kam
1: dann aber ganz anders. Ja, als wir dann gerade da angefangen hat. Äh wurden wir überrascht und äh, du hast mich auch zu einem äh, nach dem Motto, ich brauche wenigstens eine Erlegung, äh, zu einem relativ äh, riskanten Schuss äh, überredet. Ja. Ich, ich weiß wir, noch. wir wussten aber damals nicht, dass da noch was nachkam. Ja. Ja,
0: das stimmt, ich weiß noch ganz genau, also für denjenigen, der das nicht gesehen hat, ähm, das war wirklich eine spannende Drückjacht. Mhm. Äh, ich glaube, die, die, äh, das hieß, glaube ich, ja, tatsächlich Vorstellung von Frank Rako oder so, oder irgendwas in dem, in dem, um den Dreh. Und das Erste, was kam, war eine Sau, die relativ ja, am Limit war. Ja, ich ja, glaube, war genau. frei waren 50 Kilo
1: oder ja, so. Ja, ne? ja, genau. Und die lag etwas drüber. Aber äh, wenn wir wahrscheinlich wäre wohl so gelaufen. Wenn wir gewusst hätten, dass da wir noch einige Frischlinge hinterhergeliefert wurden, dann hätten wir die wahrscheinlich auch laufen lassen, aber so ist Yacht, das ja, ja, das weiß man stimmt. vorher nicht. Wobei man
0: sagen muss, die Frischlinge gehört nicht zu der Sau. Nein, die nein, Sau nein die, trocken. Die, kam, die kam alleine. Ja, ja, ja. War zwar eine Bache, aber die hm, war trocken. Ja, und, ja, äh, war ja, äh, alleine,
1: aber ein bisschen, bisschen dicker als <lacht> vorgegeben. Ja, ja, ja
0: ganz ja. genau. Da musste man dann, an die Kilogrenze zu kommen, schon mal die Filets raustrennen.
1: Ja. Und ich, ich weiß noch genau, weil die gleich auf dem Weg liegen blieb, das kam sogar in dem Film rüber. Man hörte das im Hintergrund, oh, die ist doch zu dick. Ja,
0: <lacht> die ist dicker. Genau, du hast nämlich während, während sie kam, gesagt, ist die, ist die richtig, ist die richtig? Und ich habe natürlich, weil ich heiß auf Erlegung bin, logischerweise liegt bei mir in der Natur der Sache, für die mhm. Filmkamera und für den Zuschauer, gesagt, nee, nee, die passt, die passt. Und dann hast du geschossen und hast gesagt,
1: oh, ich glaube, die ist dicker. <lacht> ja,
0: genau. Wie sie, wie, ja.
1: Das konnte man so gut sehen, wie sie ja du ja. hast mhm. ja.
0: Du hast ja, ähm, du hast ja mit äh, auch äh, als Redakteur oder als, als Chefredakteur, Du hast ja, ich weiß nicht, wie 40 Jahre äh, jagdliche Journalie hinter dir? oder? Ja,
1: sind sogar, glaube ich, 45 dann insgesamt okay. geworden. Ja. Das heißt mhm. also,
0: du hast ja durchaus die eine oder andere Waffe und das eine oder mhm. andere Kaliber getestet. Mhm. Ähm, was ist dir da so in Erinnerung, beziehungsweise wenn du jetzt so eine Essenz hast, was würdest du an Ausrüstung zusammenstellen? Also, du hast jetzt die freie Wahl, wir stehen jetzt bei einem Jagdausstatter und du musst mhm. dich jetzt einkleiden sozusagen.
1: Ja, da greife ich mal ein bisschen zurück. Ich habe wie wahrscheinlich viele Jäger mit dem 98er angefangen mhm. und ich war damit eigentlich ganz zufrieden. Ich kam auch, ich habe sogar früher ohne, also über Kimmer und Korn geschossen und ich kam eigentlich gut damit zurecht, konnte auch, weil ich weiß nicht, das habe ich von Anfang an immer so gemacht, im Gesicht repetieren. Ich habe die Waffe also überhaupt nicht abgesetzt, sodass auch noch gut ein zweiter Schuss möglich war. Ähm, und ich war damit eigentlich ganz zufrieden. Und dann weiß ich noch wie heute, dann kam ein guter Freund an und der hatte so einen brandneuen R93. Yeah. Und da sagte ich noch so ganz frech zu ihm, brauche ich nicht, ich komme <lacht> auch so zurecht, ne? so ein bisschen überheblich. Und dann hat gesagt, nimm doch mal hier leer und probier mal. Und dann dieser gerade Zugrebitierer, gesagt, scheiße, muss ich ja doch haben. Ne? Yeah. So. Und ich würde heute sagen, ähm, ein gerade Zugrebitierer ist von Vorteil, man merkt auch, Doppelbuchsen werden immer weniger. Also die Leute bevorzugen heute Repetierer. Würde ich, mache ich auch, habe ja, ich jetzt ja, ja auch. Und dann kommt noch ein Punkt, über den ich schon mit vielen Leuten diskutiert habe. Da ist immer so der Trend, so eine schöne, leichte Waffe und so weiter. Mhm. Ich halt viel mehr von schweren Waffen. Meine Waffe, ich weiß noch, die Waffe, mit der ich damals geschossen habe, auch wie wir zusammen waren, die wog komplett 4,4 Kilo. Das ist, ist schon ein, ein Wort. Wort, ja. ja. ja, ja. Aber wie läuft es denn auf einer Drückjacht? Du gehst, äh, wirst normalerweise irgendwo abgesetzt oder du läufst vielleicht noch 300, 400 Meter und dann bist du auf dem Stand. Also äh, das schaffe ich gerade noch so mit auch 4,4 <lacht> Kilo. Und dann ist es so, eine schwere Waffe schiebt viel mehr, als dass sie schlägt. Mhm. Das heißt, ich kann viel besser das Ganze beobachten äh, im Schuss und ich kann dann auch sozusagen auf der Linie bleiben, wenn eine Rotte da ist, dass ich eventuell auch noch die Chance auf ein zweites oder drittes Stück habe. Mhm. Und äh, insofern würde ich sagen, eine schwere Waffe auch in einem äh, Kaliber, was ein bisschen Reserven hat. Denn es ist ja immer so, du kannst auch, sag ich mal, mit einer 7 x 57 wenn du total das Blatt triffst oder so, wird die Sau oder worum es immer geht, wird dann äh, zusammenbrechen irgendwie, aber kennt ja jeder. Bei der Drückjagd kann man nicht immer den Schuss optimal setzen. Und dann sind so Kaliber, wie ich meine, ab 8 mm aufwärts, mhm. sind da einfach äh, günstiger. Und äh, äh, so habe ich das eigentlich auch gewählt und komme komm damit auch gut zurecht. Also das sage ich mal so zu der Waffe. Gut, vielleicht muss man auch sagen, Waffe ist ja nicht das Einzige, sondern Zielfernrohr. Mhm. Es gibt heute glücklicherweise Zielfernrohre, die einen sehr weiten Blickwinkel haben, sodass man das eine Übersicht hat. Für mich war es jetzt nicht so wichtig, weil ich schieße mit beiden Augen offen. Ich hm. konnte das also auch früher schon so ganz gut übersehen, aber diese Zielfernrohre sind von Vorteil. Im Gegensatz zu diesen Rotpunktvisieren, die ja überhaupt keine Vergrößerung haben, hm. wenn man dann mal einen Platz hat, wo man auch vielleicht auf ein bisschen größere Entfernung schießen kann. Ich habe das auch mal ausprobiert, so ist das nicht so gut. Gut, wenn man auf einen Elch jagt, äh, hat man relativ viel Trefferfläche, aber ein Frischling ist eben ja nicht so gerade das Riesenzielbild. Mhm. Und äh, das ist für mich eigentlich so in der Kombination am besten. Dieses Rotpunkt, das da war ich
0: total begeistert von. Ich hatte damals, als dieses Dr.Side rauskam, ja. äh, hatte ich dann montiert und allerdings auch nur, äh, auch damals mangels Masse, also mangels Geld, ja. dann mhm. irgendwie nur diese, diese einfache Version im Grunde äh, bei einer eaw schwenkmontage auf einem, auf einem Montagesockel drauf. Auf einem, ne? Genau. Mhm. Und das, äh, wenn man die eingeschossen hatte, ging es. Ne? Und mhm. man durfte da halt nur nie drankommen und, mhm. und sie auch nicht abbauen, weil danach mhm. war das sofort wieder hinüber. Da musste man wieder neu anschießen. Aber ich war überrascht, wie intuitiv und also wie, wie schnell das geht. Also wie schnell man das Ziel erfassen konnte. Also ich schieße auch mit, mit beiden Augen äh, offen. Und äh, wie schnell man das Ziel erfasst. Ich weiß noch, ich habe damals mal einen Fuchs geschossen. Kann ja immer kommen. Auf so einer Schluppe, wo wirklich, also wirklich
1: wenig Platz war. Hm. Und das war wirklich intuitiv. Wumm. Und das, man und ist sofort drauf. Man und? schießt wie mit einer Flinte. Wobei ja. ich kenne noch die Zeiten... Da gab es ja lange Zeit Diskussion drum mit dem roten Punkt. Das hatte man ja aus Sicherheitsgründen gemeint, zunächst vom BKA, das könnte man gar nicht zulassen mhm. und so weiter. Ähm, äh, der rote Punkt, dass man nur einen Stelle hat, auf die man sich konzentrieren muss, äh, der ist da sicherlich vom Vorteil. Und im Nahbereich, ja. im wirklichen nah, ich sag mal so im Schrotschussbereich so in etwa, ja. ist dieser rote Punkt und die einfache Vergrößerung noch gut. Aber man kriegt ja teilweise auf diesen groß angelegten Druckjachten auch Plätze, wo a das Wild vielleicht weiterkommt, vielleicht auch nicht im Höchsttempo. Und dann wird es eng. Ja, ich äh, fand das ganz gut. Ich habe selber ich hab selber auch irgendwann
0: wieder, bin ich drüber weggekommen, weil ich dann äh, wie äh, öfter mal an eine Stelle kam, wo das eben öffne, offenes Gelände war. Und da weiß ich noch ganz genau, kam äh, mir ein Reh und das war, das war 50 Meter. Das war also mhm. keine Entfernung. Ich hätte mal also wunderbar schießen können. Das hat sogar verhofft. Und da war ich mit dem roten Punkt drauf. Ne? Und mhm. dann hat aber dieser rote Punkt das komplette, die komplette Kammer abgedeckt. Mhm. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, wo ist denn der Schuss? Ist er jetzt oben im Kreuz oder ist er ganz unten drunter? Mhm. Ähm, und da habe ich nicht geschafft hat dem
1: Reh das Leben gerettet, nee, auch richtig. richtig ja, 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 ganz
0: genau. Und da habe ich, da war ich dann so und da habe ich gedacht, oh, wie ärgerlich, weil das hätte ich mit jedem piffigen Ziel, Zielfernrohr, hätte ich das Re gekriegt. Und da habe ich, da hab ich das dann wieder sein gelassen. Aber mhm. ich kenne Leute, die tatsächlich, die dann sich äh, ein, ganz egal welcher, welcher Hersteller, die sich einen, einen Reflexvisier auf mhm. eine Montagebrücke äh, gemacht haben, mhm. äh, was dann eben richtig in diese in eine Schwenkmontage oder in eine andere Montage äh, reinpasst und also wiederkehrgenau genau runter und wieder raufgesetzt werden kann. Und die haben dann äh, ein Zielfernrohr dabei und eben mhm. das Gleiche. So, und wenn mhm. Sie dann sehen, ich bin auf dem Stern, Sie wissen nicht, wo sie hinkommen,
1: mhm. offenes Gelände kommt das Zielfernrohr drauf und wenn sie mhm. auf eine
0: Schluppe kommen, machen mhm. sie das Reflexvideo ja, ja. drauf. Ne? Das ist
1: durchaus, also, und das, der andere Ding ist ja ziemlich klein, also das ist eine gute Kombination, wenn man das gut eingeschossen hat. Ich habe mich dran gewöhnt äh, mit dem Zielfernrohr, also auch auf kurze Entfernung, was ja sonst manchmal früher das Problem war, äh, komme ich da eigentlich ganz gut zurecht.
0: Ja. Hast du nach Einführung des Ziefenrohrs eigentlich nochmal mit, mit Kim und Korn geschossen?
1: Ja, ich, hab, äh, ich, hatte, ich hatte danach nachher ja auch schon Ziefenrohr, aber ich wurde häufig, weil ich damals, naja, gut jung und schnell war. Äh, ähm, das ist äh, länger her. Äh, das ist lange <lacht> her. Dann ja, ja. ja, ja, sowas ja. nicht gemeint. <lacht> länger her. habe ich ja. Gesagt. ja. So. <lacht> und äh, und irgendwo auch so einer, was man früher ja noch viel mehr machte, die Art der Druckjacht hat sich ja verändert in diese großräumigen Druckjachten. Und früher, ich kann mich noch an diese Druckjachten erinnern, ähm, die im Prinzip wie Hasenjachten abgestellt wurde. Da war irgendwie eine Kieferndickung und ja. dann wurde so schön an den Wegerändern wurde abgestellt. Ich muss dazu sagen, ich wundere mich noch heute, dass da nicht mehr passiert ist, ja. weil man hat einen ungeheuer knappen Sicherheitswinkel. Und es ist ja so, du musst ja die Waffe hochnehmen und in den Schwung reinkommen und beim Hochnehmen bist du quasi schon beim Nachbarn ne? ja. So und dann rüber und dann ist ja gleich wieder die nächste Dickung oder Wald oder sowas. Also, dass bei diesen früheren Druckjachten nicht mehr passiert ist, äh, äh, das hat mich gewundert und da wurde man, und kommen jetzt darauf zurück, auf Kimmer und Korn, ähm, äh, da wurde man teilweise auch auf so wirklich, naja, heute würde man sagen, Rückgeschneisen oder sowas abgestellt mhm. und dann war das wirklich, fühlte ich mich auch wohler, dann schießt man im Prinzip, man guckt gar nicht so sehr auf Kimmer und Korn, man schießt wie mit der Flinte. Mhm. Man guckt sozusagen über, ganz grob über den Lauf rüber und wenn das nah ist, hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber naja, auf der anderen Seite, wenn man dann erstmal so an so ein Zielfernrohr äh, gewöhnt ist äh, ähm, und es gab ja auch, gibt ja auch diese, sag ich mal so, wie ein Viertel bis Vierfach oder so, diese ja. ganz kleinen oder so, aber das hatte ich damals noch nicht und äh, dann habe ich eben einfach, hatte, oh gut, meistens ist man mit Glas hingegangen und das Glas einfach runtergenommen und sich dann da hingestellt und mhm. So geschossen.
0: Ja. Hast äh, jetzt, jetzt gab es ja irgendwann dann diese Wende in Richtung Bleifrei. Also ich mhm. sag mal, beim, beim, äh, beim Forst ist es halt Pflicht und es ist in Nordrhein-Westfalen Pflicht. Mhm. Wie ist es in Mecklenburg eigentlich?
1: Äh, in Mecklenburg ist es auf den DBU-Flächen, die. Man sagt ja Mecklenburg. Mecklenburg, ja. <lacht> äh, ähm, ist es, ähm, ist es äh, bei, auf den DBU-Flächen äh, Pflicht? Ähm, ich weiß gar nicht. Landesforst macht es meistens auch, die Wildtierstiftung hier besteht auch drauf. Äh, ich habe mich deshalb auch, also das Drückjagdgewehr, was ich äh, heute benutze, ist eine R8, äh, habe ich dann eben auch bewusst auf Bleifrei eingeschossen. Ganz glücklich bin ich von der Wirkung her damit nicht, muss ja, ich sagen. Was, ist, was hast du für ein Geschoss dann? Äh, und ich, Kaliber? Äh, Kaliber habe ich 338 Blaser Magnum und das entspricht ungefähr so 8,5, 8,6 mm und dann habe ich die Bans, äh, geschoss äh, da drin, die bleifreie TTSX ja. und ähm, ja, was mich manchmal ganz fertig macht, das haben wir mal übrigens zusammen erlebt sogar, wie wir damals äh, in da bei Walzrode waren. Ähm, äh, wo wir so einen Schmalspießer da geschossen haben und der, weiß ich nicht, fünfmal wieder aufstand, obwohl der ja. äh, äh, obwohl der einen einwandfreien Schuss hatte. Ne? Und dann überlegst du immer so, jetzt nochmal drauf, schießen sie ja wieder was kaputt oder na, jetzt wird er sicherlich gleich verenden und dann steht er wieder auf und so weiter. Das macht einen, wenn man das so sieht, das ist ja auch immer so, kann ja im Busch auch passieren, dass mhm. du es nicht siehst, aber wenn du es siehst, das macht dich total fertig. Ja, also. Ja, klar. Ist aber sehr unterschiedlich. Manchmal funktioniert es gut, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das Optimum im Vergleich zum Bleigeschoss, dass ich das noch nicht gefunden habe. Ja. Also der, äh, man hat das, ich sag mal,
0: so den Gegenpol, kann man äh, sehen. Zum Beispiel der Peter, Peter Digman schießt, ja, äh, schießt sehr gut, schießt sehr viel. also mhm. sehr, sehr viel auf Yacht und auch viel auf Drückjachten. Und den habe ich letztes Jahr äh, im neuen DOZ-Testrevier äh, DOZ gefilmt. Und da hat er den Anlauf seines Lebens, ne? also das war ja... Ja, so, ich habe den Film gesehen. Ja, ja. gigantisches mhm. zweites Treiben. Und da hat man gesehen, dass ähm, bis auf äh, eine, eine Sau, die ist äh, die ist mit einem, hat er weich geschossen und die ist mhm. dann weiter. Die wurde dann beim Nachbarschützen, den hatte der Markus, hatte den gefilmt. Mhm. Äh, da hat der äh, die, diese Bach erlegt, ansonsten hatte er, glaube ich, ähm, sieben Stück Wild und und alle, man hat gesehen, die Fluchtstrecke ist dann, war da dann ein paar Meter weiter, ne? mhm. aber er hat also Rotwild geschossen, er hat einen, Spie einen, einen Hirsch geschossen, einen, einen jungen, so einen, so einen Dreierhirsch, ähm, der hatte Kalwild geschossen, hat einen Reh geschossen, mhm. Fuchs geschossen, also und alles eben mit, es war keine Bahn, sondern ich glaube, der hat äh, die geschossen, aber eben auch so ein, äh, ein bleifreies äh, f, äh, so ein Kupfergeschoss, mhm. ne? also ein, kein äh, Teilzerleger, sondern ein Deformationsgeschoss.
1: Ne? Ja, aber das war schon früher so. Ich habe äh ich bin ja dann häufig auch in meiner Position gefragt worden von Leuten, ja, was soll ich denn schießen? Ne? Mhm. Und das kannst du keine allgemeingültige Aussagen machen. Ich sage immer, du musst so lange probieren, bis du ein Geschoss hast, was nicht zu 100 Prozent, aber was überwiegend gut wirkt und tötet. Yeah. Und wenn du das gefunden hast, dann kaufst du dir einen anständigen Vorrat, denn schon das nächste Los, habe ich selber erlebt, kann ganz anders aussehen. Yeah. Äh, kaufst du dir ganz viel davon und änderst nie mehr was. Mm. Und ich habe gesagt, das ist auch vollkommen egal eigentlich, was es für ein Geschoss ist. Du musst nur für jeden Lauf, nicht mal für Kaliber, für jeden Lauf musst du das passen. Das war aber bei Blei schon genauso. Hm. Nur, dass wir vielleicht einfach berücksichtigen müssen, dass wir bei Blei frei noch nicht diese hundertjährige Erfahrung haben, die wir bei Blei sammeln konnten. Ja. Und ich hoffe eigentlich, äh, ich würde gerne ganz unbeschwert äh, Blei freischießen, aber ich, und ich weiß auch, dass einige Jäger damit nach wie vor Schwierigkeiten haben, mit der, vor allem mit der Tötungswirkung. Ähm, aber ich hoffe eben sehr darauf, dass die Entwicklung da weitergeht, sodass man, das dann jeder auch nachher irgendwo ein passiges Geschoss findet. Ja. Du
0: hast das damals, diese diese Diskussion wurde damals ja sehr, sehr heiß geführt, auch mhm. weil es einfach aufoktroyiert wurde. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ja, von einer ähm, von der falschen oder von einer nicht -Seite wurde es im Grunde befohlen, mhm. so zu schießen. Mhm. Und du hast es damals eigentlich mit der Bemerkung sehr schön runtergekocht. Es ist eigentlich scheißegal, womit wir schießen. Die Wirkung steht im Vordergrund. Mhm. Und wenn wir mit Schokolade schießen, das ist mhm. ja, ja.
1: Sie fallen um. ja ich meine du musst wirklich es ist wirklich vollkommen egal aber man muss wirklich sagen nicht mal ich habe mal ich kann das als Beispiel sagen ich hatte mal äh, die Vulkan das Vulkangeschoss das hatte ich in drei Gewehren äh, in 308 in 306 und in 93 hm. in 93 und 308 super Wirkung hm. in der 306 die vor super gearbeitet hatte liefen mir ständig die Stücke weg hm und äh, man muss wirklich das äh, muss sich die Zeit nehmen das auszuprobieren aber wenn man was gefunden hat, da habe ich immer wieder festgestellt, dann ach, dann hat der Nachbar hat ja dieses tolle Sohn so, -so geschossen und dann fangen sie wieder an rum zu experimentieren und mhm. dann musste ja auch wieder neu einschießen. Weil ich sag immer, wenn ihr es gefunden habt, lasst mhm. es, kauft mhm. viele Patronen und denkt überhaupt nicht mehr drüber nach. Ja. Ja,
0: ja. Das ist tatsächlich so, das, das kenne ich auch viele Jäger, das ist natürlich macht auch viel Spaß. Also es mhm. ist auch witzigerweise ja, ja, ja. Ähm, da viele Leute, die mal, wenig Yachtgelegenheit haben, die, die ähm, leben sich mit ihrem Enthusiasmus in der Ausrüstung aus. Ne? Ja, na, und da werden dann ja. viele Waffen und viele Laborierungen gekauft und mhm. angeschafft, gewechselt und so weiter. Und das führt nicht unbedingt zum Erfolg. Also, wir haben gestern noch darüber gesprochen, da hast du auch gesagt, also wichtig ist auch, äh, davon bin ich auch überzeugt, dass man einfach mit einer Waffe, gerade auf der Drückjacht unter, mhm. unter Druck und in, mhm. man muss schnell reagieren, mhm dass man eine Waffe
1: hat, mit der man sich auskennt. Ja. Mit der man also vorher geübt hat. Die muss eigentlich blind funktionieren. Deshalb, ich habe früher sehr viele verschiedene aus Interesse an der Materie und auch wegen meines Jobs viele verschiedene Gewehre geführt und verschiedene Kaliber. Aber die Gefahr ist dann ganz schnell, dass in der schnellen Situation machst du dir Handgriffe, die du normalerweise, also die passen dann plötzlich zu der Waffe nicht. Ne? Ja, ja. Und äh, deshalb bin ich dann auch der Meinung, nicht zu viel wechseln, sondern wenn man ein passendes Gespann von Glas, Zielfernrohr, also Zielfernrohr äh, Gewehr und Munition gefunden hat, kann ich nur empfehlen, nicht mehr so viel rumexperimentieren.
0: Ja. Ich habe damals auch, ich hatte damals nur ein Drilling. Ich hatte damals, äh, äh, als ich angefangen habe für Drückjagd, ich hatte keinen Repetierer, also keine mhm. zweite Kugelwaffe. Und habe dann, logischerweise bin ich mit dem Drilling äh, mhm. zu Drückjagd gegangen. Ne? Und äh, da ist mir das irgendwann so gegangen, das war, mit der konnte ich intuitiv umgehen, mit dem, mhm. mit dem Gewehr. Und da weiß ich noch, da habe ich an so, einem, an so einem Hang gestanden, das war äh, an der Lahn. Und ähm, da kam, oben kam eine, eine, eine Sau über die Schluppe und dann bin ich... Das waren wirklich nur so, 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 so ein paar Meter. Mhm. angebackt und dann war die Sau schon wieder weg. Mhm. Und dann hatte ich überlegt, weil mit dem Drilling konnte man nicht also Ohne Einstechen konnte man mit dem nicht schießen. Der hatte irgendwie ja, gefühlt Blitz, 20 Kilo ja, 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 Katastrophen. M, m. Und so habe ich überlegt, hast du jetzt eingestochen oder nicht? Ne? M, m. Dann habe ich die Waffe aufgemacht m. und habe gemerkt, ich habe in dieser kurzen Zeit die Waffe eingestochen, ohne dass
1: ich es gemerkt habe. Weil du so routiniert damit umgegangen weil, weil bist. Weil es die ne? einzige Waffe, die ich hatte. Ja. Ne? Also es ich sage auch immer, Drilling-Leute sind dann gut, wenn sie nur Drilling fielen. Yeah, yeah. Ich habe selber auch mit dem Drilling angefangen. Mein Vater war auch ein Drilling-Mann, dadurch war ich natürlich geprägt. Äh, und habe dann äh, prompt bei einer Yacht irgendwann, weil ich dann auch schon andere Gewehre hatte, habe ich dann mit der Kugel auf ein Kaninchen geschossen, weil ich dachte, du hast <lacht> ja so ein, so ein Zaubergerät hier, da kannst du ja auch mal so ein Kaninchen mit Schrot schießen. War ja. auch also war jetzt, sage ich mal, kein, kein Spaß oder so. Und dann habe ich irgendwann, wenn so eine Bedienungsklaviatur da ist, ich ja. halte viel von eindeutigen Waffen, deshalb finde ich eigentlich auch diese Handspannung äh, sehr praktisch, nicht nur, weil sie hohe Sicherheit gewährleistet, sondern im Anschlag drückst du den Spannungsschieber nach vorne und dann kann es losgehen. Ja. So. Ja, ja. Und ähm, das ist meines Erachtens eine. Man muss immer überlegen, das ist ja, man könnte sagen, positiver Stress. Also da kommt jetzt die Rotte Saun oder irgend sowas. So, und dann bist du ja wirklich in Anspannung und so weiter. Und dann muss man, darf man nicht noch über was anderes an dem Gerät ja. nachdenken, ja. sondern man muss sich voll auf die Situation konzentrieren und dann muss das so ganz routinemäßig ablaufen. Ja. Dann funktioniert es meistens am besten. Ja, stimmt. Es mir, geht mir auch so
0: dieses, äh, wenn ähm, ich schieße auch äh, äh, lieber und gerne zum Beispiel, wenn, wenn ich mit jemand anderem dabei bin, der anspricht. Ne? Also ja. sagen, mhm. wenn du einen Yachtführer hast, also im Ausland mhm. zum Beispiel, merke ich, mhm. dass ich, du kannst dich viel besser auf den Schuss konzentrieren. Ja. Ja. Weil das mhm. Ansprechen fällt weg oder beziehungsweise der übernimmt das für dich mhm. und du kannst dich voll auf das Zielen konzentrieren und sagt er das und das Stück und so. Ne?
1: Dann fällt der berühmte Satz, bitte schießen. <lacht> ja, jetzt,
0: jetzt bitte. <lacht> ja. <lacht> ja Das ist. Ähm, ja, also Waffen ist dann, ist dann eine Sache. Die, was finde ich denn bei dir im Rucksack? Was hast du denn da jetzt außer deinem Tee? Äh, ja, der getrunken. Tee
1: ist immer gut. Äh, schön gesüßt, äh, sonst eigentlich nicht, aber da <lacht> gefällt mir das. Äh, naja, was ich immer... Ich meine, gut, ein vernünftiges Messer äh, hat man dabei. Äh, ich habe immer ein ganz einfaches, äh, weil ich die... Ich habe auch wertvollere Messer, aber da habe ich Max, die Lasse ich dann vielleicht liegen. <lacht> äh, dann habe ich... Also das begleitet mich schon sehr lange... Das ist von Gerber so ein kleines Etui, wo eine Säge drin ist, wo man das Blatt auswechseln kann. Das eine ist eine Baumsäge. Ich habe das früher auch mit einer Baumsäge, wie ich das noch nicht hatte, gemacht. Und das andere ist aber eine Knochensäge. Ja. Und ich habe mal von einem ganz bekannten Messermacher gelernt, Messer ist ein Schneidewerkzeug und kein Brechwerkzeug. Und da ich ungern ein Messer schärfe, ich meine, muss man ja mal ab und zu tun, mhm. wenn ich dann mit der, das Brustbein und das Schloss mit dieser Knochensäge aufmache, dann schone ich eben das Messer und es geht auch relativ zuverlässig. Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall im Rucksack. Gut, dann kommt es natürlich auch noch immer so ein bisschen drauf an, wie lange das dauert. Meistens dauern diese Yachten ja doch heute so drei, vier Stunden. Dann ist so ein, so ein Sitzkissen, äh, sag ich mal, oder irgendeine Unterlage eigentlich nicht so schlecht. Hm. Ein Fernglas braucht man eigentlich nicht. Ich nehme dann doch immer so ein ganz kleines mit, weil mir dann manchmal auch so geht, wenn dann so ein Stück etwas weiter zusammenbricht, aber ich kann es noch liegen, dann gucke ich gerne hin, Warte ist jetzt alles richtig? Also, weil ich muss ja vielleicht noch zwei Stunden warten, bis ja. ich von dieser Kiste da äh, runtergehen kann. Und ähm, äh, sage ich mal, was ich unheimlich gerne dabei habe, wenn es kalt ist, ist ein Muff. Mhm. Weil ich schieße nicht gerne mit Handschuhen. Mhm. Es gibt zwar heute sehr schöne Handschuhe und sowas alles, aber wenn ich die Hände so schön in den Muff reinstecken kann, und das geht ja so schnell, dann muss ich, wenn jetzt was kommt, zack nur und dann ja. bin ich sofort fertig. Äh, sieht immer ein bisschen oberhaft aus, aber das ist mir eigentlich ziemlich schnuppe, weil es ich finde es einfach praktisch. Ja, ist es
0: auch. Also ich habe mhm. jetzt auch äh, aus, dem, aus dem Fuchsberg zum Beispiel für meine Frau einmachen lassen. Also mhm. da gibt es ja ist ein sehr, sehr schickes Accessoire, wie ich finde. Mhm. Und du hast immer warme Hände. Also mhm. gerade dadurch, dass du
1: beide Hände zusammen hast, ist ja im Grunde wie ein riesengroßer Fäustling. Und jetzt gibt es noch einen, der Technik sei Dank, jetzt gibt es auch noch einen neuen Vorteil. Ich habe früher immer diese, kennen vielleicht ältere Jäger noch, diese kleinen Taschenöfchen, wo man ja. so Stäbchen rein, die stinken wie die Pest. Ne? <lacht> äh, aber ich sage mir, geht ja in eine Richtung und mein Geruch auch, also spielt es auch keine Rolle. Ja. Das ich ja bisher gehabt. So, jetzt gibt es diese sogenannten Powerbanks mhm. und da habe ich eins gefunden, da kannst du jetzt dein Handy aufladen oder, oder oder sonst was, also ganz schön dabei zu haben, aber das kann man auch als Wärmeding benutzen. Ach, da drückt man, kann ich dir noch zeigen, äh, da drückt man auch so einen so Schalter und dann hast du auch zwei Stufen, yeah. Und dann, dann wärmt der einfach. Und der, auf der zweiten Stufe kannst du schon fast die Finger verbrennen. Okay. Und das Ding hält quasi genau einen Drück, also sag ich mal so vier Stunden ungefähr, dann ist das Ding leer. Und wenn ich den in Muff rein tue und dann die nackten Hände drauf, habe ich immer schöne, warme Finger, weil es ist ja so, wenn man sehr unter Strom steht, bei, und das tut man ja leicht, wenn dann so wild anwechselt. Da muss man ja, wenn man so richtig kalte Finger da aufpassen, dass einem, das ist mir schon passiert, muss man ja. dazu sagen, ja. dass einem dann der Schuss, wenn man schon im Anbacken und dann ist man schon am Drücker und dann plötzlich ist der Schuss draußen. Hm. Und das ist eine herrliche Geschichte.
0: Ja. Was ich auch immer so äh, ähm, klamottenmäßig, das Problem ist ja auch, dass sich viele Leute, die sehen dann aus wie die Michelin-Männer, äh, die haben dann mit ihrer Waffe, ich sag mal, im, im Sommer oder im Herbst geübt, ne? mhm. auf dem, bei noch lauen Temperaturen. Mhm. Und dann gehen sie auf die Drückjagd und haben dann irgendwie fünf Zentimeter um mehr an Klamotten, ja. was natürlich warm hält, aber sie schießen ganz anders. Ne? Also ja,
1: das, das muss man, also eigentlich bietet sich das an, habe ich selber auch schon häufiger gemacht mit Klamotten, dass ich dann mich zu Hause einmal angezogen habe und dann Anschläge geübt habe. Ja. Und wenn ich dann gemerkt habe, da kommt die Waffe gar nicht mehr so richtig schön glatt hoch in die Schulter, dann habe ich mir irgendeine andere Lösung gesucht. Denn wenn ich einmal in dieser fließenden Bewegung hängen bleibe, dann bin ich so aus dem Rhythmus raus, hm. dass das die besten Chancen sind, dass das schief geht.
0: Ja. Ich empfehle es auch immer wieder, wenn die Leute fragen, was ist so die beste Klamotte? Das ist für mich, das fängt das, das wichtigste Utensil ist eigentlich äh, die Skiunterwäsche. Das heißt also mhm. äh, Synthetik oder man kann natürlich auch Merino-Wolle tragen. Es hat beides mhm. dieselbe Funktion. Es transportiert den Schweiß vom Körper weg. Mhm. Und auf der Drückjahr ist es ja oft mal so, dass man schwer beladen ist. Ne? Mhm. Auch wichtig irgendwie mit offen, also es hört sich zwar banal an, aber ich sehe mal, dass viele falsch machen. Die ziehen die Jacke schon oder die ziehen sich schon warm an, ja. laufen zum Hochs sind dann nass geschwitzt mhm. und sitzen dann oben und wenn man dann Baumwolle trägt, mhm. wird man nicht mehr warm. Mhm. Egal, man kann sich auch einen gesamten Seehund noch um den Hals legen. Mhm. Man wird, äh, er lebt noch, aber <lacht> äh, ansonsten, man wird nicht mehr warm, wenn die Haut kalt ist. Ne? Mhm. Und deswegen empfehle ich also immer die, die ähm, ähm, Skiunterwäsche, die, die musste die, die Flüssigkeit, äh, die, die, die Körperflüssigkeit ähm, nur Wegtransportieren. Ja, ne? genau. Mhm. Also den Schweiß von der Haut wegtransportieren mhm. und schon ist einem wieder warm. Mhm. Und da habe ich festgestellt, man kann heute mit der Hälfte der Dicke an, an Kleidung kann man warm stehen. Wenn ich, also zum Beispiel eine die sind ja auch meistens sehr dünn. Diese total, Kleider, ja, ja. Mh. Ich brauche nur, im Grunde nur, ähm, wenn ich dann zum Beispiel eine, eine, hier so ein Long John, also lange Unterhose und ähm, mhm. T-Shirt aus dieser, äh, als Skiunterwäsche oder diese Sportunterwäsche trage und dann mal wegen einer Lederhose, die keinen Wind durchlässt, dann mhm. ist das schon die Hose mhm. schon warm genug. Und dann ähm, brauche ich im Grunde nur noch ein Hemd, ein Fließpulli,
1: eventuell noch eine dünne Fließjacke und dann was gegen den Wind. Fertig. Ne? Lederhose nur, habe ich kenne ich auch, äh, hat nur einen Nachteil, wenn es regnet. Ja. Die wird ja nicht wieder trocken und dann hast du immer das Kalte um die Beine. Ich habe ganz häufig erfolgreich praktiziert, dass ich mich auch gar nicht so dick angezogen habe. Ja. Und dann hatte ich äh, der, der, von der Firma Rascher, glaube ich, damals gemacht, ich weiß nicht, ob sie es heute noch gibt, ähm, ähm, so ein so so Overhaul gehabt. Ja. Und zwar war der mit Tinsulet gefüttert und der war nicht besonders dick, aber der durch dieses Tinsulet hielt der gut ab. Und das habe ich dann so gemacht, den habe ich mir auf den Rucksack gebunden, bis ja. ich auf dem Hochsitz war ja. und habe den erst auf dem Hochsitz angezogen. Dann ist man fast dünner als sonst und auch der ist so weit geschnitten, dass auch die Bewegungsfreiheit noch gewährleistet ist. Gut, ich variiere das auch. Also ich weiß ja, manche, auf manche Druckjachten geht man ja jedes Jahr wieder. Dann weiß man schon so ein bisschen die Verhältnisse. Dann guckt man natürlich auch immer so ein bisschen noch nach dem Wetter. Also einer meiner, ja, über die sich das auch, aber ich, ich stört das nicht, die Leute lustig machen. Du hast ihn jetzt auch gesehen. Ist mein, ich weiß gar nicht, ob er Südwester oder Nordwester sagt. Der ist für mich also super, weil der hinten diesen langen Schirm hat, sodass der... Also das ist eine Kopfbedeckung. Ach so, ja. <lacht> Südwester könnte ja auch ein Nachbar sein. <lacht> ja, Stimmt, ja, <lacht> äh, Und äh, der äh, ist, ist wirklich super. Mal abgesehen davon, du hast das schon gesehen, äh, äh, kann ich den im Zweifel auch gebrauchen, um meine Kamera, die ich eigentlich ja. immer mit habe, mal die, die zu behüten. Ja. Äh, der ist super, weil das ist so ein PVC-Zeug und ich hatte den früher immer in grün, gab es auch nur in grün, aber mein Sohn hat dann mal irgendwo einen entdeckt der in feuerrot ist <lacht> und das ist, entspricht ja der Signalkleidung äh, und dann hat er gesagt, Mensch, der, das ist genau das Richtige für dich und äh, den benutze ich jetzt hauptsächlich. Ja, die sind doch super, man kennt das ja von den Fischern, die
0: das ja, genau, als, als genau, Ölzeug, dann ja. als Kopfbedeckung, ja, ja.
1: einen, die man unterm Kinn zusammenbinden kann. Kannst du auch, da ist eine ne? Schnur dran, weil die Gefahr auch leicht ist, weil er so ein bisschen übersteht, dass er sonst bei Wind äh, dir immer vom Kopf fliegt ja. ne? ja. mhm. nein das, die, die, sehen zwar, die sehen zwar scheiße <lacht> aus, aber
0: du hast natürlich den trockenen Nacken, also die läuft mhm. nichts rein und vor allen Dingen es kann wirklich äh, stundenlang plästern. sein. Du hast also. Ja, 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 äh, du bis auf Schwitzen hast du einen trockenen Kopf.
1: Ja, ja, ja aber ich meine, gut, wenn du jetzt auf dem. Äh, das ist ja eher, dass man friert, aber ich sag mal, ja. wenn man erstmal auf dem Platz ist, auch das sind so. Man muss sich immer überlegen, was ziehe ich schon, du hattest das ja eben auch erwähnt, was ziehe ich schon vorher an oder was ziehe ich sinnvollerweise eigentlich erst an, wenn ich auf dem auf den Sitz bin. Man hat ja normalerweise jetzt bei diesen großen Yachten, wo relativ viel Zeit auch zum Abstellen gebraucht wird, hat man normalerweise, wenn man auf dem Platz ist, ja auch immer ein bisschen Zeit. Zeit. Außerdem hat man heute meistens keinen direkten Nachbarn, hm. sodass man jetzt auch durch irgendwelches Gehampel da auf dem Hochsitz auch keinen da zur, zur Weißglut bringt, weil er meint, das würde jetzt also seine Jagdchancen dämpfen. Ja. Wobei ich da immer äh, äh, mich immer sehr
0: beeile, weil ich, weil unterdessen ist es so, dass das oftmals die interessanteste Zeit ist oder ja, sein grad. kann.
1: Du das erste, das erste, was ich mache wenn ich auf dem Hochsitz komme. Meistens habe ich das Gewehr in so einem Lodenfutteral drin, so einem leichten Lodenfutteral. Und äh, das Erste, was ich mache, das Gewehr wird äh, blank gemacht, die wird geladen und dann so auf die Brüstung gelegt. So. Und dann kommt erst alles andere, weil ja. ich, kann auch, ich könnte auch in Unterhosen noch die Sauen schießen. Ja, das wäre ja nicht das Problem. Äh, aber das zu verpassen, weil ich das vielleicht immer noch eingepackt habe, das würde mich auch ärgern. Ja, wunderbar. Wo
0: du gerade sagst, das Messer erinnere mich, das war auch bei dem gleichen Ansitz, da war ja noch ein kranker Frischling irgendwie. Ne? Da bin ich ja noch hingerannt, habe ich noch gerufen, ja, Messer, ja, Messer, ja, Messer, ja, Messer. Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja genau, da habe ich dann äh, so getan, als wäre ich Hundeführer und durfte dann zum Stück rennen. Ja. Aber mhm. wir waren da glaube ich auch alleine.
1: Ja, ja, wir waren, waren ja ein bisschen am, Außen, am Außenrand. Ja. Ja.
0: Was ich auch noch wichtig finde, sind äh, Schuhwerk, weil das ist ja, bei mir... das ist ganz und, wichtig. Ja, das ist tatsächlich, also kalte Füße ist kalter Jäger und... Ähm, da bin ich irgendwann auf diese Kanada-Stiefel gestoßen. Das diese Buffin, ne? Ja, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, so, ja, aber so. ich habe mhm. auch diese Buffin, die, mhm. die sind super. Ähm, mhm. Allein von, der, von, der, von dem Aufbau her ist es so, das ist halt unten, habe ich halt so, eine, so einen gummierten Füßling, eigentlich, der dreckig werden kann. Mit, mhm. mit Matsch und Schnee ist das mhm. also kein Problem. Und die haben dann ein herausnehmbares Filzfutter. Manche haben dann noch so, eine, so ein Aluminium darunter und ja, so weiter. Ja, ja. Aber die sind wirklich super. Mhm. Ja.
1: Der einzige Nachteil. Ähm, äh, wenn man im schweren Gelände ist, die sind dadurch innen sehr schwammig. Also ja. man hat nicht so einen ganz sicheren Tritt. Äh, es ist genauso wie ich, ich sage immer, wenn äh, du kannst dich oben noch so dick anziehen, hm. wenn du anfängst von unten zu frieren, das hm. geht den Körper trotzdem hoch, auch wenn ja. du oben dick angezogen bist. Also Schuhwerk ist äh, ganz. Also äh, jeder friert auch ein bisschen schneller oder oder anders oder so. Aber aber Schuhwerk ist ganz, ganz wichtig, weil man ja sich, man macht ja auch nichts mit dem Blutkreislauf. Mhm. Ne? Also du äh, bewegst dich ja nicht mehr. Mhm. Und insofern also sind die, sind die sehr gut bei, ich meine jetzt, sag ich mal, manche, viele Druckjachten fangen ja schon im Oktober an und da kannst du auch noch 15 Grad haben. Da laufe ich damit natürlich nicht rum. Mhm. Ähm, äh, aber ansonsten ist das auch die, 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 die nehme ich dann auch dafür. Ja. ja. Wann ist dein erster Druckjachttermin? Weißt du das? Auf dem Kopf? Ungefähr? Äh, ich glaube, am 12. Oktober oder Ja. ja. Hm? Hm?
0: Wird das, äh, hat das einen bestimmten Grund, dass das so früh gemacht wird? Äh,
1: ja, die wollen reduzieren und sagen, äh, wir wollen Abstände halten zwischen den Drückjachten. Die machen da immer vier Wochen Abstände und die wollen eben dann früh einsteigen. Äh, der Nachteil bei dieser Yacht ist, das ist wie viele Drückjachten oder fast die meisten Drückjachten ja im Wald. Und da ist relativ viel Unterwuchs. Und du kannst wesentlich schlechter sehen. Mhm. Ne? Aber äh, ja gut, da ist jetzt ein bisschen, ein bisschen Druck da. Der Schwerpunkt ist ja normalerweise November, Dezember, aber mhm. unterdessen hier auch in Mecklenburg ist das so, das war sogar früher untersagt, aber jetzt äh, auch mit dem Zuge von Schweinepest und all diesen ganzen Dingen ist das wieder aufgehoben worden, dass auch im Januar noch relativ viel Druckjachten gemacht werden. Mhm. Was uns heute ja fehlt, was eigentlich so manchmal ja wirklich das Salz in der Suppe waren, waren die Druckjachten bei Schnee. Also ja. ich. Ich weiß gar nicht, wann ich mit richtig Schnee, also nicht nur so ein bisschen übergehaucht, wann ich die letzte Drückjagd mit richtigem Schnee gemacht habe. Ja, ne? da habe ich,
0: hab ich auch nur, nur wenig Erinnerung dran. Also an so richtig, so richtig hohen Schnee, aber mhm. wunderschöne Erinnerungen. Ja, also das, mhm. äh, ja da habe ich immer noch so ein paar Bilder im Kopf. Wenn da, <lacht> habe ich gestern noch gesagt, wenn man da so eine, eine Saube schießt, die dann durch
1: den, durch den Schnee äh, läuft, also das ist <lacht> unbeschreiblich. Ja, ja. ja, also das hat noch eine ganz, das hat noch eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und da muss man auch dazu sagen, ähm, nass kaltes Wetter ist unangenehmer als irgendein trockener Frost oder ja. so. Ne? Das ja. ist gar keine Frage.
0: Das, ähm, die DRZ-Jacht, also die große DRZ-Jacht, ist ja auch unterdessen Mitte, Mitte Oktober mhm. ähm, und auch mit einem ganz interessanten Argument und zwar ist es da so, dass die im DRZ-Revier äh, viele Einstände sind, Buchenrauschen. rauschen. Mhm. So, und äh, da sind die Sauen, stecken sich da nur gerne, wenn es wirklich wenn die wirklichen Blätter da sind, wenn es mhm. wirklich noch Deckung da mm. bietet. Ne? Mm. Und wenn das erstmal so kalt ist, dass die Blätter runter sind, sind die Sauen nicht mehr so gerne da. Ne? Mm. Das heißt, also ja. die gehen dann irgendwo hin, wo es dann ein bisschen dichter ist. Und das ist der Grund, dass ihr jetzt das den ein, Termin so vorverlegt genau, habt. Genau, ja? das war ein mm. Grund dafür, den mm. Termin früher zu machen. Mm. Ne? Mm. Ist dann immer, du hast dann so eine Waagschale, auf der einen Seite Sichtbarkeit, was du gerade sagtest. Mm. Ne? Du kannst natürlich nicht mehr so da durchgucken. Mm. Und du siehst das Wild eventuell später. Mm. Ähm, auf der anderen Seite ist einfach mehr da. Ne? Mm. Also zumindest mal was Sauen angeht. Mm. Ne? Mm.
1: Das ist schon ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das dies Jahr wird. Ja, wir haben ja dieses Jahr auch wieder. Jedes Jahr ist ja da auch ein bisschen anders, was den Wald betrifft. Also, letztes Jahr konntest du hier auf den, auf den Eichen langrollen. Ne? Ja. Äh, und zwar auch sehr früh, weil wir auch schon sehr früh äh, starke Winde hatten. Dieses Jahr ist quasi null mit ja. Eichen, aber dafür gibt es Bucheckern ohne Ende. Ja. Ähm, also, das verschiebt ja auch immer wieder so ein bisschen. So, wenn das größere Waldgebiete sind, dann sind die Sauen plötzlich an dem einen Ende, weil da eben die Nahrung ist. Und die da auf der anderen Seite sitzen, die gucken manchmal ziemlich in die Röhre. Hm. Und man muss auch dazu sagen, ich kann mich auch noch an frühere Druckjachten erinnern, also in normalen Revieren, sage ich mal, da waren die Strecken boah, durchaus eher einstellig, mhm. und wir sind heute verwöhnt. Also wenn jetzt, wenn du ankommst zum Streckenplatz und sagst, ich habe schön Frischling geschossen, auch so nur Frischling, <lacht> so nach dem Motto, ne? Ja. Da hat sich doch erheblich was äh, verändert, und äh, man merkt ja auch, die sind auch viele jetzt darauf äh, sehr eingestellt, entsprechende Feuerkraft zu haben. Und gut, das Schwierige ist manchmal. Du findest, also eins der Schwierigkeiten bei Druckjachten ist bei den vielen Druckjachten, die heute gemacht werden, ist der Hundeeinsatz. Mhm. Dass die, die Hundeführer sind ja sind ja auch nicht nur Rentner und Studenten, also das heißt, die müssen ja auch irgendeinem Job nachgehen. Und, ähm, und dann gute Hunde zu haben, ist das A und O, auf der aus meiner Sicht gerade im Wald, auf der Druckjacht. Mhm. Also das äh, braucht man. Du hast ja...
0: Du heißt zwar nicht Petterson, aber du hast mal einen Findus gehabt, ja. ne? also den, äh, den, den
1: äh, Dackel, der 16 Jahre wurde. Hast du den geschnallt auf der Drückjagd? Ja, ja, ja. ja. Und der ist ja, das, ich weiß nicht, ob das Gute oder Schlimme. Ne? Ich habe ihn ja manchmal dann irgendwo 15 Kilometer weiter, wurde der aufgegriffen. <lacht> wenn der sich irgendwo festgebissen hatte auf der Fährte, äh, dann hat der ja nicht mehr aufgegeben. Umso schöner war es, ich erinnere mich nochmal an so eine schöne Yacht in, in Melsung. Ähm, äh, äh, da hatte er gleich vor meinem Stand äh, zwei Rehe rausgebracht, die ich beide schießen konnte, also das war sehr günstig und war schon sehr zufrieden und dann brachte er mir noch zwei Rehe, das schönste Gefühl ist ja vor dem eigenen Hund ja, ist äh, irgendwie äh, äh, was zu schießen und das ist gar nicht, obwohl er gut gejagt hat das ist gar nicht so häufig passiert und äh, nee, den habe ich geschnallt und äh, ja, äh, das ist äh, sag ich mal so, mit dem wieder zurückbekommen, äh, war manchmal nicht einfach, aber hat meistens geklappt, aber er ist auch mal einmal noch in der alten die jz jacht in Oberwesel habe ich ihn erst nach drei Tagen. Dann lach dann, hatte ich da eine Decke hingelegt und dann lag er da wieder auf, so, auf seinem Platz und hat mich erwartet. Er hat mir nicht erzählt, was er zwischendurch gemacht hat. <lacht> da war er dann plötzlich introvertiert. Ja, <lacht>
0: ja genau. <lacht> ja, die Gesa habe ich auch, äh, äh, die war auch schon mal zwei Tage weg. Dann, äh, die hatte auch, da hatte ich ein, das war, ist mir auch nur einmal passiert, dass sie, dass sie mir ein Reh brachte, ich habe das Reh geschossen mhm. und dass sie dann mit einem zweiten Reh kam, mhm. tatsächlich. Und äh, da war aber dann ein Bauch Raumstamm davor konnte ich nicht schießen und dann ist sie mit mhm. dem Reh dann weg, yif yif yf und mhm. dann ja, und fort war sie. Ne? Ja, und
1: so ein, so ein das ist, glaube ich, auch ein bisschen Dackelmanie, weil die ja, sag ich mal, auch durch ihre äh, wenig Beinfreiheit nach unten, dass sie auch die Nase immer unten haben und dann so lange dranbleiben, wie sie irgendwie können, ja. hat Vor- und Nachteile. Ja, ja, klar, mhm. auf jeden Fall. Die, da gibt es übrigens, das fand ich auch ganz interessant, ich habe jetzt
0: meine, jetzt den aktuellen Dackel, die, die Hummel, äh, die das war so ein Fernaufklärer, die ist mhm. also sehr schnell sehr weit gegangen und dann war das immer ein, das war ja Ätzen, weil du, äh, wenn du dann irgendwo weiter weggefahren bist, so, dann ist der Dackel weg, dann musst du dann ja. länger bleiben ja, und, ja, ja. und äh, mhm. drauf warten und dann das Bang, wo ist der Hund, was ist mit Ab dem passiert, Straßen, ne? ist er im Bau mhm. oder, äh, um Gott, ah, das mhm. war, ist immer furchtbar. Und dann habe ich irgendwann so einen äh, so kleinen Sender äh, mir geholt. Und da gibt mhm. es mittlerweile unterschiedliche Modelle, die dann, äh, wo der Sender sehr klein ist, äh, ähm, der dann ähm, über die Handynetze funktioniert. Mhm. Und äh, einfach mit einer App auf dem Handy. Das ist jetzt nicht so wie bei den äh, bei den GPS-Geräten, dass du im Grunde für eine Hundeprüfung den exakten Weg, ja, den der ja. Hund gemacht mhm. hat, 21, so und so viele mhm. Kilometer, mhm. sondern das wirklich nur zum Wiederfinden. Mhm. Und das Interessante ist, äh, du kannst ihn damit orten. Und das Schöne ist auch, selbst wenn ihn jetzt jemand einstecken würde und sagt, er fährt zum nächsten Tierheim, mhm. du findest den Hund äh, egal wo auf der Welt wieder, mhm. weil er äh, über eben das Signal über diese Telefonleitung sagt sendet. Ne? Und dann, du wenn du ein Netz hast. Wenn du Netz hast, das stimmt. Aber du hast immer den, den, da, wo du mhm. den letzten, das letzte mhm. Mal ein Netz ja, hatte. Das okay. findest du zumindest wieder. Mhm. Ne? Und das Witzige fand ich dann, dass dann der Dackel, äh, sobald er dieses Teil um hatte, eben nicht mehr plötzlich äh, sechs, acht Stunden oder zwei Tage weg war, sondern alle halbe Stunde wiederkam. Ich hatte so das Gefühl, der denkt irgendwie, ich hatte ihm irgendeinen Teletakt an den Hals gebunden und der kriegt dann, kriegt dann irgendwie Saft, wenn er, wenn er jetzt plötzlich irgendwie... Wenn er zu weit äh, ja, genau. äh, geht, ja. genau. Ja, also seitdem funktioniert das äh,
1: mit dem Ding hervorragend. <lacht> ich hatte mal übrigens, das war eine Schneejacht, da hatte ich mal äh, so einen schönen Fall auch. Da war der Hund, in, das war eine lange Yacht, da war der weg. Ja. Und äh, ich hatte mir gedacht, na, wo er wohl diesmal wieder ist. Und dann war die Yacht schon vorbei. Und plötzlich kriege ich einen Anruf. Der hatte natürlich so, so, so ein Halsband mit der Telefonnummer. Und dann war das einer der Jäger und der sagte, falls du deinen Hund suchst, ich habe ihn. Ja. Ach, sag ich, das ist ja schon mal gut. Ja, sagt er, der wollte zurück, <lacht> aber ich habe ihn abgefangen. Ich habe so gefroren, da habe ich ihn mir einfach gegriffen <lacht> auf den Schoß gelegt. <lacht>
0: Ja, das ist ja, das ist ein Riesenfreund. Das war auch ein, äh, ich habe den, den Dackel packe ich auch schon mal gerne unten in den Ansitzsack. Ja. Da freut sich der Dackel und ja. ich mich auch. Ja. Also, das, ja, ja, das gibt ja. auf jeden Fall warme Füße. Ja, ja. Wenn du jetzt so, äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, was war so dein dein äh, schönstes druckjacht erlebnis Hast du da, äh, fällt ja, dir ein, da was
1: ein da gibt es eins. Ähm, äh, und zwar war das in Bad Freienwalde. Äh, war eine Yacht bei der Forst. Und die sollte bis 1 gehen und da hatten wir, glaube ich, äh, weiß nicht, 15, 17 Grad Minus. Kalten, also kein Schnee, aber so einen richtig kalten Frost. So, und dann hieß das, also wir machen jetzt sozusagen in Rücksicht, machen wir nur bis 12. So, und dann kam ich auf irgendeinen Stand, das war da so ein bisschen hügelig. Und der war so am Rand dran und ich war kaum, da kam so ein Reh von hinten vorbeigefecht und ich konnte das noch anbölken, bups, da lag es. Auch sage ich, naja, gut, ein Stück hast du, so. Und dann passierte lange Zeit gar nichts mehr. Und wenn nichts passiert, merkt man die Kälte ja noch viel mehr. So. Und ich guckte dann auch schon immer so auf die Uhr und dann war es, glaube ich, fünf vor zwölf und dann sah ich oben so am Hang eine Rotte Saunen. Das ist eine Rotte. Ich sah nur vier Saunen. Ich dachte erst, die Frischlinge könnte ich nicht sehen. Und die ging ins Treiben rein und dann dachte ich, naja, gut, 200 Meter und sowas ist ja nicht so. Und dann machte die plötzlich kehrt, kam durch so, ein, so, 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 so eine Art Graben durch. Da waren es so noch 120 Meter. Da hatte ich schon hinvisiert. Nee, da so habe ich gesagt, das ist nichts so. Und dann war da aber so eine Art Gatterzaun, den, gegen den sie sozusagen dann liefen. Und dann schwenkten die, hatten hatten so quasi dann so ein Hufeisen gemacht und schwenkten dann zu mir zurück. Und dann dachte ich, oh, das wird noch, jetzt kriegst du noch eine Sau. Ne? Und dann habe ich auch relativ früh, so nach dem Motto, bevor die jetzt hier, war die Gefahr, dass sie dann in Wind kommen. Und das war das Interessante, es waren zwei ja, sag ich mal so, Überläufergröße, ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr. Also ich wusste gar nicht, wie ich das einschätzen sollte. Also nicht diese typische äh, Wache mit Frischlingen oder Rotte oder sowas. So, und dann habe ich mir da den Kleinsten rausgeflickt und dachte, das war's. Weil ich meinte, die würden dann abhauen und dann kam die aber richtig volle Kante auf mich zu. Und dann habe ich den zweiten Überläufer geschossen, dann habe ich das dritte starke Stück geschossen und dann konnte ich gerade noch dieses dicke Stück sehen und gesagt, nee, das ist doch das ist doch auch, äh, sag ich mal, von der Freigabe okay. Ja. Und da habe ich auch geschossen. Und dann war ich fertig. Das geht ja so, nicht so, wie ich es erzähle. Das geht ja <lacht> dann alles sehr schnell. Und dann habe ich umgeguckt. Und dann sah ich alle vier Stücke liegen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Meistens ist ja irgendwo im Busch oder sonst was alles. Ne? Und dann kam mein Ansteller dahin. Und er sagte, Schießen Sie einen Automaten? Nee, sage ich, das musste dann alles sehr schnell gehen. Und zwar, so ja, und was hast du, ja, sage ich, wenn ich das richtig sehe, vier Sauen. Ja, sagt er, unten Reh, das sah er dann auch gleich. Ja, sage ich, das war aber zu Anfang. Und dann hat er sich das angeguckt und das war ein schwieriges Geländer. Und dann sagt er zu mir, ja, du kannst jetzt erstmal aufbrechen und nach vorne alles ziehen. Ich muss jetzt einen Anhänger holen. Und als ich das dann wirklich bis zur Erschöpfung dann nachher, Messer war schon halb stumpf und so weiter, unten nachher tatsächlich hatte... Genau in dem Augenblick tauchte er auf und ich habe ihn heute noch im Verdacht, dass er die ganze Zeit gewartet <lacht> <lacht> da war. Aber äh, das war schon, sage ich mal, in dieser in dieser bisschen besonderen Situation, obwohl ja eigentlich jede jachtliche Situation besonders ist, aber in dieser besonderen Situation und dann hatten die auch alle gute Schüsse. Ich wurde sogar noch sozusagen ja, wie sagt man jetzt dazu, so ein bisschen belobigt indirekt, indem man sagt, diese zwei Überläufer, die ich geschossen hätte, die wären so sauber geschossen, die nehmen sie jetzt für ihre Feier in dem Forstamt und so weiter. Ne? Denn ich meine, weiß jeder, bei der Drückjagd gelingt nicht jeder Schuss auf der 12. und äh, äh, das war wirklich äh, das war wirklich schon noch stark in Erinnerung. Und ich habe ich hab ja, das andere war dann, ach, das andere war sogar der starke war ein Keiler. Das habe ich nicht gesehen, weil der auf meiner Seite die Waffe abgebrochen ja, hat. Okay. So. Und die, die Waffe, nicht so tolle Waffen, aber die habe ich noch äh, mir aufgesetzt und habe dann hinten drauf geschrieben, die Viererbande. Ne? <lacht> ich vermute, dass das eine Notgemeinschaft war. Die mhm. haben sich irgendwo, da war viel Unruhe und dann haben die sich zusammengefunden und haben gesagt, so, wir versuchen uns jetzt hier zusammen zu verkrümeln. Das war so ein bisschen ungewöhnlich. Oder war das zusammen in der Rauschzeit? Nein, es war nicht in der Rauschzeit. Ja, okay. nee, nee. Mhm. Der Kader war auch nicht rauschig. ja. Mhm. Nee, das ist so, sage ich mal, das ist noch sehr, äh, obwohl es schon lange her ist, ist das sehr lebhaft in Erinnerung geblieben. Ja. wenn du, äh, äh, du
0: kriegst, äh, ich sage jetzt einfach mal mehrere Einladungen, einem Rehwildrevier, einem Schwarzwildrevier und einem Rotwildrevier oder in einem Dammwildrevier, wären vier. Wo gehst du hin?
1: Am naja, selben Tag? Eigentlich, ich meine, ich will das jetzt nicht äh, so, sage ich mal, so, so gegenhalten, aber die meisten Reviere haben ja mehrere Wildarten. Klar. Es gibt natürlich Schwerpunkte, ne? ich weiß nicht, also ich finde, auf der Drückjagd sind Sauen für mich eigentlich, das ist so, dass wenn ich Sauen gesehen habe und vielleicht auch schießen konnte, das ist dann für mich richtig Drückjagd gewesen. Mhm. Rotwild weniger, dann kommt ja dazu, dass Rotwild sich ja in der Flucht häufig zusammenklumpt, dann ist es mhm. immer so schwer zu schießen und was mir immer auffällt, du hast bei Rotwild einen total anderen Winkel beim Schießen. Du schießt ja viel höher. Hm. So, und dann musst du gewaltig aufpassen mit dem Kugelfang. Also jedenfalls, mir geht das so. Ja, klar. Das geht ähm, eben so. Ja, Rotwild ja, hat weißt, bei jedem die mein, gleiche Höhe. Ja, na, nein, aber ich meine so, ob das vielen klar ist, dass der, dass der Winkel doch deutlich nach oben geht. Also, Vom Boden aus auf jeden Fall. Ja, ja, also das ja, ist schon Und äh, nee, also Sauen ist schon das, was mich dann bei der Druckjacht am meisten fasziniert. Eine hohe Disziplin ist rewild sauber auf der Drückjacht äh, zu schießen. Mm. Also nicht irgendwo so hinzurotzen oder irgend sowas, sondern wirklich einen sauberen Schuss anzubringen. Also das, da das ist für mich auch der Anspruch, dann lasse heißt, ich sie lieber laufen. Also mm. äh, wenn, ich, wenn ich manchmal sehe, wie so die Rewild-Strecke äh, dann so aus lauter Wischlappen da besteht, die da so, sag ich mal, mehr oder weniger so auf die Strecke gehauen werden, mm. das tut mir weh. Ja, das ist auch nicht schön. Nee.
0: Ich finde das immer schön, wenn, was du auch gerade gesagt hast, äh, abschließend nochmal, ähm, ich habe nur einen Frischling, auch ja, also dass das nicht mehr zählt. Mhm. Äh, da wünsche ich mir auch, dass, ich sag mal, das Individuum auch auf einer Drückjacht mehr in den Vordergrund steht, äh, kommt und dass man nicht nur sagt, wie viel, mhm. ne? also wie viel mhm. hast du, wie viel hast mhm. du, mhm. sondern
1: dass im Grunde das Erlebnis zählt und dann ist eben auch eine Sau ein wunderbares Erlebnis. Ne? Mhm. Oder kann es sein? Also, was für mich, was ich jetzt unterdessen gemerkt habe, eine große Rolle spielt auf den Drückjachten ist, Du kannst ja dich heute sozusagen auf den Drückjachten einkaufen, auf mhm. vielen, bei der Forst oder mhm. auch in großen Privatrevieren oder sonst was. So Dann kommen Jäger von weit her, die erstmal einen weiten Weg haben, keine Beziehung zu dem Revier, weil sie es vielleicht überhaupt nicht kennen oder vielleicht mal einmal da waren. So Und ich denke, die schießen manchmal, das ist mein Eindruck, ich weiß jetzt nicht, äh, äh, ja, ich kann ja nur meinen Eindruck sagen, dass die deutlich risikoreicher schießen, mhm ich habe jetzt gerade mal bei einer Geschichte geschrieben, ich fand diese Ansage, oder ich finde diese Ansage gut, jagen Sie so, als wenn Sie im eigenen Revier jagen. Mhm. Also nicht so auf Teufel komm raus und nicht geschossen ist auch vorbei und diese ganzen Geschichten, sondern klar, es kann immer mal was schief gehen, aber dieses, dieses Dauerfeuer teilweise und auch diese hochriskanten Schüsse, äh, man muss immer sich dabei überlegen, wir schießen auf lebendige, schöne Wesen, und äh, den sollte man zumindest nicht unnötig leid antun.
0: Hm verantwortungsvoll jagen. Mhm. Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Achso, gut. Ja, <lacht> nochmal. Ja. Ja? Frankie, ich danke dir sehr herzlich, dass ich hier sein durfte. Ja, ne, der ganz gerne auch sogar wiederkommen. <lacht> noch. Ja. Die, äh, Sie als Zuhörer, Sie können auch noch einen Artikel in der Oktoberausgabe lesen. Also Sie können natürlich eine ganze Menge Artikel lesen,
1: aber unter anderem einen von Frank. Das war das Thema? Äh, das war, äh, ob man kleine Frischlinge auf der Drückjacht äh, bejagen sollte oder nicht. Ja, genau. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein mhm. aktuelles und interessantes mhm. Thema. Ja, Aber die Spannung lassen wir. Die, die Spannung lassen wir. wir. Ja. genau.
0: Die Auflösung mhm. ist dann, man soll ja noch ein bisschen lesen. Mhm. Ne? Nicht mhm. nur gucken und hören. Ja. <lacht> also, herzlichen Dank. Dir viel Weidmannsheil und guten Anlauf auf der ersten bis letzten Drückjacht. Ja. Schauen wir mal. Mhm. Genau. Und mhm. Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich das Gleiche. Äh, jagen Sie verantwortungsvoll mit viel Freude, großer Passion und äh, hoffentlich unter netten, gleichgesinnten Menschen. In diesem Sinne ja, bleibt man teil und tschüss, bis zum nächsten Mal.